0: Program her i det her uh, center her uh, Emnet her i dag Den hedder Den hedder Lige udsagt faktisk Den hedder Junkie Og den hedder Hvad var underteksten?
1: Jagten på den næste fix
0: Jagten på den næste fix Og det er faktisk en historie Det er en personlig historie om vores bror Faraz, uh, som uh, Som selv har været med til at uh, Bestemme titlen Øh, og han vil faktisk fortælle om sin egen historie øh, Og jeg sidder her for at øh, prøve at øh, trække nogle ting ud af ham Som øh, vi alle sammen kan faktisk lære noget af Og øh, først og fremmest så vil jeg sige stort tak til, øh, til Bror Faraz okay. Som har stort hjerte med stort mod Meget større end mit, fordi jeg har aldrig at gøre det her Men Masha han sidder her og åbner op Og det er faktisk noget som vi ikke rigtig har set før Ske i vores muslimske miljøer Der er ikke rigtig nogen mennesker der tør At stå frem på en åben skærm og der kører live Og fortælle om sig selv og sit misbrug Og mashallah derfor så vil jeg sige Stor ros til Bror Faraz For det store hjerte han har fået Jeg tror altid han har haft det Så nu kommer vi faktisk til at se hvordan er var Så hvis uh, bror Fadas, du kan starte med at fortælle omkring dig selv, hvem du er, mm. om din baggrund, uh, hvor du kommer fra, så brødrene kan få et bedre uh, billede af hvem vi taler med. Slav, Nico. Du kan godt høre mig,
1: ikke også? Um, jeg er 40 år gammel og kommer fra Valby. Uh, pakistanske rødder. Um, jeg født og opvokset her. Um, min baggrund, er, ja, Jeg kommer fra en familie, hvor øh, vores barndom var meget øh, præget af islam og kærlighed til vores kære professor, sådan om, og praktisering i hverdagen, og som alle andre islamiske miljøer. Øh, jeg synes bare, at vores var lidt ekstra, fordi min far han var medlem i moskeen i Valby, og... Der var rigtig mange uh, kort, der spillede hjemme hos os, og der var hele tiden praktisering, hele tiden hukommelse og alle de ting. Uh, så ham du en god baggrund um, som barn. Um,
0: så det vil sige, at din baggrund som familiebaggrund ja. var faktisk tilknyttet til et islamisk miljø? Ja. Og det var ikke, hvor det var, at man siger, at uh, du havde ikke noget tilknytning familiemæssigt, Nej, men det havde du? Det havde jeg, okay. det havde jeg, ham Um, Som de fleste herinde har haft Ja, lige præcis ja. Og
1: jeg vil sige, helt frem, frem til handelsskolen øh, Der går alt fint Og barndom går fint og Det hele spiller Indtil man kommer op i handelsskolen Hvor man ligesom begynder at tørre nogle ting Nye ting øh, Man får nye venner øh, Der kommer det der op i en, man skal vise Og man skal tilpasse sig i speciel øh, vennegruppe og alle de ting øh, Og det var der, hvor forandringerne kommer Det var der, hvor øh, øh, Spørgsmålene kommer til sine forældre og okay, uh, uh, 16. 16. 16, okay. 17, yeah. hvor gammel okay. var du der? 16. 16-17 ja. Hvor interessen er begyndt at falde på mærketøj og interesse yeah. for sig yeah. selv og yeah. alle de her ting som starter i de teenagealderne for alle sammen. Yeah. Uh, det var den første forandring jeg mødt hvor uh, man begy Gik fra B5 gange om dagen til måske at lidt og begyndte at ja. lidt om ramadanen og alle de ting.
0: Hvor andre interesser ja. begynder at uh, følge mere. Lige præcis. Ja.
1: Ja. Ikke fordi man begyndte at gøre noget ja. forkert på det tidspunkt. Man, uh, man kunne godt mærke en forandring selv. Og ja. den var tydelig.
0: Jeg kunne mærke det tydeligt selv. Ja. Um. Hvor lang tid det den der periode med at du kunne begynde at mærke at andre ting begynder at hive i din normale opvækst?
1: Det vil sige, at den de der to år frem til da var 18 okay. Fordi det var fra 18 års alderen, hvor den begyndte at gå ned og bak yeah. øh, Men jeg sige, at den startede fra 16 års yeah. øh, Det var der, hvor det gik mm. galt, ved jeg sige øh, Men fra 18 års alderen, det var faktisk der, hvor, øh, øh, hvor det gik galt øh,
0: yeah. Men øh. hvad gik galt? Altså hvad var det, der gik galt? Kom der øh, bare en dag, hvor du stod op og tænker Okay, nu skal jeg bare være øh, totalt stik modsat eller Rasmus modsat som man siger Eller, eller hvad, hvad skete der den altså?
1: det, var, det var jo nye venner uh, Man okay. gik jo fra folkeskolevenner Gik man væk fra Så endte man i handelsskolen Og ja. hvor man fik nye venner fra flere forskellige steder Fra hele København Men uh, jeg kom ind i en vennekreds, hvor Penge spillede en meget stor rolle uh, Især når man er søn af taxichauffør uh, mm. Dengang der var ikke mange der havde Mercedes her Så okay. jeg var inde i en klike Hvor vi alle som havde en hver. Uh, så når altså man, en Mercedes svært. Ja, så når man kørte rundt I stedet for at køre fem drenge i en Så kørte vi fire biler Lige efter hinanden i en korteage mm. dengang mm. Um, Så det var meget præget af Visa frem og status Og man mm. havde jo faktisk ikke noget Det er ikke fordi det var min virksomhed Eller <laughs> vi har noget mm. som helst um, Så det var faktisk der hvor Det begyndte at gå galt um, Den der show off kommer fra. Yeah. Yeah. Um, og de var jo nogle typer Der drak i weekenderne jeg, jeg gad ikke at gøre sådan noget i starten Men uh, det hele startede den aften, som jeg husker tydeligt, hvor jeg havde halsbetjendelse. Mm-hmm. Hvor de var i gang med at drikke whisky, hvor de så sagde til mig, tage proppen, bare skylle halsen, så forsvinder dine smerter. Mm. Og det ville jeg ikke rigtig Men om man kan kalde det gruppepres eller om jeg var svag, det ved jeg ikke, det er nok kruppepræs, svaghed måske en planning. men øh, det var der, det gik galt, hvor jeg lige tog den lille prop der og skyllede halsen, og så... Mm. Med vilje, så synkede man det, og så en time efter, så var man i gang med at drikke med de andre. Øhm
0: yeah.
1: Og så man siger, det ene fører til det andet.
0: Øhm Havde du ikke hørt om den der med at øh, vise mig dine venner, så skal jeg fortælle dig, hvem du er? Havde du ikke hørt den, eller kom den før senere?
1: Den var allerede kommet før, jeg begyndte okay. at hænge ud med dem. For min far ja. kendte jo godt de venner og deres familier ja. og han, han sagde jo også til mig, hold dig væk fra dem, og ja. det er ikke måden at gøre tingene på, og han kunne godt mærke show op, han kunne godt mærke mærketrug, han kunne godt mm. mærke forbruget begyndte at gå op og alle de ting. Så det var noget, jeg havde hørt, men man siger jo stadigvæk i dag, far, du er blevet for gammel, lad nu være, hvad, skulle, hvad ved du? Mm. Det siger min egen børn til mig i dag, ikke? Mm. Uh, det var det samme, jeg sagde, hvor man ligesom ignorerede det og sagde, on. Men uh, mm. det var der, det begyndte at gå galt. Uh, begyndte at trække der, og fester begyndte at starte. Mm. Man begyndte at være ligeglad med forældrene, når de ringede om weekenderne og...
0: Ja, man begyndte
1: ligesom at gå væk fra alt hvad forældrene sagde
0: Så det vil sige, at nedturen startede, når det var, at man ikke lyttede til sine forældre Ja Det vil sige, når ens forældre begynder at sige Lad være med at gøre det her, det er ikke godt for dig mm. Og man ignorerede det Ja Og den anden side, det er, når man begyndte at få nogle venner, som havde dårlige vaner Ja, miljøet, Så, ja Miljøet, ja. Så det er to forskellige ting, hvor nedturen starter Ja Okay, så nu vender jeg lige over mod uh, brødrene her engang, Bare lige for, at uh, vi alle sammen lige kan være med. Så det vil sige, de her to ting, hvis man har det i sit liv i dag, det vil sige, hvis man er en person, som ikke lytter til sin forældres råd, eller man har en omgangskreds, som har dårlige vaner, så ved man, at nedturen er startet, kære, kære brødre. Vi har et levende eksempel, der i gang med at dele ud af sin erfaring. Det er bare lige så vi ved, så vi lige selv kan sige, okay, er jeg der, eller er jeg ikke der? Yes? Ja, så
1: et par, Hvis vi kører et par, for, et par år længere frem, der var jeg 20, hvor jeg blev færdig fra handelskolen, hvor øh, jeg ikke rigtig ville læse videre, hvor øh, min far så ligesom gav mig nogle muligheder med at sige, okay, din færdag vil åbne en tøjbutik, øh, du har så muligheden for at arbejde sammen med ham. Det gør jeg så. Igen, man får alt for æret, men har ikke kæmpet for noget. Så igen, man har ikke respekt for noget. Hvis der er noget, du ikke har kæmpet mm. for, så har du ikke respekt for det. Så jeg var 20 år, der fik en butik i Fields, da, da det åbnede i 2003. Og øh, det var der på det tidspunkt, hvor pengene begyndte at rulle ind. Det vil sige, øh, det der igen show off, og lige pludselig har jeg en butik blandt mine venner. Det vil sige, at lige pludselig havde mm. man penge. Alt det fake liv okay. begyndte at starte der. Um, og det var faktisk der, hvor jeg blev introduceret for nogle nye venner, som havde endnu flere penge. Um, og det var så ikke kun alkohol, de tog. Uh, hash fra dem var i billig stof. Uh, mm. De tog kokain. Hvor, uh, jeg husker det stadigvæk, vest, bag Vesterport, det var en aften, hvor de sad og tog det. Hvor jeg siger til ham, lad mig prøve det, siger han nej, det er ikke for små børn. Uh, jeg husker det tydeligt.
0: Og så skulle du selvfølgelig de gøre det. <laughs> jeg tvang
1: ham til det, hvor han så lag en lille streg ud på den her størrelse her, på midterlagnet bagved, øhm, hvor jeg så tog den. Og jeg vil sige, det ros glemmer jeg aldrig nogensinde. Øhm, det var... Jeg blev besat af noget helt andet. Jeg vil sige, det var et ros, når jeg snakker om det da jeg bliver så nervøs, fordi mm. den, den kærlighed til den er der stadig op i hjernen, fordi så slemt er det. Mm. Det var et ros, hvor... Alle enes anser er blevet forstærket, ligesom man har haft superkræfter. Øhm, og den var desværre kun 45 minutter, og efter det så får man den aldrig nogensinde igen. Øhm, og det, det var det, hvor man bliver afhængig. Øhm, det er det, hvor man begynder at sige, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Øhm, og jeg begyndte selv at opsøge folk, og der havde det. Og dengang, øh, som har nogen, der ikke ved det, flæk, det er noget af det bedste det bedste på markedet i dag. Men dengang var der altså det bedste det bedste på markedet. Øhm, og gang, okay. ja, ja.
0: Så vil jeg nemlig spørge Hvordan var du som person Før du tog den første streg hvordan, hvis folk skulle karakterisere dig Hvordan hvis folk skulle beskrive dig Hvordan var du som menneske Som person
1: Jeg var en rigtig glad person Jeg var livlig, glad, øh, sjov mm-hmm. øh, jeg vil sige, Ikke fordi jeg ikke tog livet seriøst Men jeg kom hurtigt over dårlige ting, det vil sige, hvis der var nogen, der var sure på en, jeg kom hurtigt over de der ting. Jeg bad ikke af folk, og jeg synes faktisk, at jeg var faktisk en, man kunne stole på, en, man kunne have det sjovt med, en, man ville hænge ud med. Um, og lige den der del, den forsvandt for den første strej jeg tog, fordi der begyndte jeg at få kaldet til det der ros. Mm-hmm.
0: Hvordan vil du så beskrive dig selv efter den streg? Hvordan... Begyndte folk at opfatter.
1: Jeg vil sige, at den første forandring, jeg lå mærke til, var mine venner. Jeg begyndte at miste den ene barndomsven efter den anden. Jeg begyndte at miste mine venner fra handelsskolen. Jeg begyndte at miste mine venner, som jeg startede med at drikke med. Jeg begyndte faktisk at miste alle samtlige venner. Og De, de var jo faktisk, de prøvede at hjælpe mig, men jeg var så meget inde i kokain, at jeg hellere ville have stoffet fremfor. Uh, livet.
0: Um, Når du siger, at du begynder mesten, var det dem, der tog afstand, eller var du du afstand fra dem?
1: Jeg tog afstand. De, de rækker ud til mig. Okay. Men du ved, hvis man bliver ved med at ringe til en person, yeah. og han ikke gider tage dig seriøst mere, yeah. og han ikke gider tage det opkald mere, uh, mm-hmm. så begynder de også at tage afstand. Mm. Um, og det var faktisk der, den startede. Men uh, jeg vil yeah. sige klimaxet skete jo der var 21, hvor uh, 6 dage før jeg skulle giftes. Hmm. Der kom min far og mor hjem fra England, hvor de havde købt ind til mit bryllup. Um, og mandag den 2. august, der går min far så bort. Seks uh, dage før mit bryllup. Uh, og der var, havde jeg lige seks på, hvor jeg faktisk var stoppet med kokain på grund af, at jeg skulle gifte sig og de ting. Men uh, det var det, at livet tog en drejning igen, hvor jeg mistede min far som 21-årig.
0: Hvor det, uh, det kan forestille mig, det er et meget, meget hårdt slag ja. at få for tidligt i sit liv. Ja. Jeg, var, jeg var meget
1: svag som person, vil jeg sige, øh, på et derværende tidspunkt. Yeah. Øhm, ja. Jeg røg meget i kokain lige på t- Den periode hvor jeg helt væk. Der var, var jeg alene. Øh, yeah. Hvor øh, det hele handlede om at glemme øh, såret. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke forklare følelsen af, fordi det var mange ting. Mange ting kan jeg ikke huske, fordi jeg dukkede mig selv så meget. Og andre ting kommer tilbage som små, små klip i hovedet, hvordan øh, følelsen var med sin far, øh, så, så ung, øh, Men jeg kommer over det efter et års tid, øh, der blev jeg men, gift. Men
0: du blev gift jeg efter blev jeg planen?
1: Jeg øh, ni måneder efter. Blev okay, gift, den så. blev udskudt så? Den blev ja, så udskudt 9 ja. øh, måneder efter. Okay. Øh, og mit liv begyndte at gå godt der. Men jeg havde stadigvæk selvfølgelig sovet af min far, og jeg havde et nyt kapitel i mit liv. Det var min kone og alt, der går godt, men selvfølgelig inderstændig, at jeg manglede noget i, min krø- min, i, i mit liv. Mm. Øhm, der er det sjælen, der hungrer efter et eller andet. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad det var. Øhm, og så fik jeg min datter, som 24-årig, hvor livet begyndte at gå endnu bedre. Øh, livet begyndte at blomstre. Øhm, hvor så tre måneder efter min datter blev født, så kom en af min lillebrors venner op og ringede på klokken halv et om natten. Øhm, hvor jeg åbner døren til ham, og så siger han til mig, at, øh, at min lillebror, han, øh, er blevet skudt øh, natten før min første dag, hvor, øh, Ja.
0: Så det var en nyhed, du fik bare ud i det blå
1: Ja Det er præcis. Øhm, Ja, Han sagde til mig, at han er blevet skudt, hvor jeg skyndte mig i tøjet Og jeg sagde, til min, min kone, at jeg sagde til min kone, at jeg bare skulle tage hjem til min mor og ikke sige noget til hende. Jeg kan huske, at jeg kørte fra valgby til Rigshuspitalet på under 3, 3,5 minut. Vi kørte over alle samtlige lysruss. Når øh, jeg kommer til Rigshuspitalet, så ser jeg politi over det hele. Jeg ser sådan en Audi, der er gennemhullet af patroner. Ja, hvor, øh, det føles meget mærkeligt, det føles urealistisk. Det føles som om, nej, det her det kan ikke passe. Det her det, det er ikke en realitet. Men øh, jeg kommer derop, og min mor ringer til mig. Jeg tror, jeg er flere hundrede opkald fra hele familien, men jeg tror, jeg kan tage opkaldet. Øh, indtil jeg går hos politimanden kommer og sagde til mig, at, at du må godt ringe til din mor, din bror, har det fint nok. Øh, så ringer jeg til hele familien, de kommer på Rigshospitalet klokken er seks om morgen. Hvor de så fører os ind til en øh, opvågningsstue, hvor vi så kommer ind, der er i glas imellem. Øh, og jeg så kigger ind, og jeg kigger på den der monitor hvor der står Osman på. Og så tænker jeg går over det, men så siger min mor, den der seng, han virker for lille. Det er ikke min søn, der ligger der. Så sagde jeg til mor, det er, det er vores Osman der ligger der. Så han, nej, han fylder hele sengen ud, fordi han var jo rigtig høj af bygningen. Mm-hmm. Men ham, der lå der, var ret lav. Uh, mm-hmm. Men så, da jeg kiggede på skærmen, så var det hans bedste ven, der lå der på sengen. Der hed det samme, til mm-hmm. mellemnavn. Mm-hmm. Og der er så venner mod politiet og siger til dem, at det ikke er ikke min bror. Og så tager de alle sammen deres øh, de der kasketter af. Og så går den ene ud. Og så siger min mor til mig, at bare godt og klar, at han er her ikke mere. Mm-hmm. Hvor jeg så finder ud af, at han er blevet skudt i hovedet, i baghovedet. Og så er gået ved døden. Som 21 i. Mm-hmm. Uh,
0: yeah. Det er selvfølgelig noget som uh, yeah, Som sætter sit præg i sit liv yeah. Ingen tvivl yeah. Men uh,
1: det, var, det var faktisk der hvor Min bund begyndte at starte Det vil sige min Rejsen mod min bund Det vil sige rejsen mod uh, Fjersko Rejsen mod alt galt, det vil sige. Først miste jeg mine venner, men her begyndte jeg at miste øh, min familie også. Øh, Meste min far, miste min bror. Men jeg begyndte at tage afstand for min mor og min søster. Øh, jeg begyndte at tage afstand for mine tante og mine fædre. Alle, alle relationer begyndte jeg at tage afstand for. Øh, men på det tidspunkt var kokain, den var ikke så slem. Øh, den var ikke så slem. Jeg vil sige, mit, mit liv var ødelagt, men det bliver værre endnu. Det bliver meget værre endnu. Men øh, en hel rejse på 22 år Det her Vi snakker fra mm-hmm. der var 18 til Her 2022 september måned
0: Men, ja, ja. Det er også sådan at øh, Bare lige for at øh, brødrene også kan lige følge med i det her Det er også at øh, Når det er at man begynder at tage stoffer Eller øh, Tager alkohol øh, Eller laver zinner, For eksempel øh, det vil sige, at man, man, man er sammen med nogen, som man ikke er gift med. Uh, når man ryger ud i de baner, i de miljøer, uh, så det der faktisk sker uh, i ens liv, det er, at uh, Allah han uh, trækker risk fra en. Uh, og risk, uh, som vi ser det i dag, så tænker vi kun, det handler om økonomi, det er penge og sådan noget der. Det er ikke kun penge. Risk, det er alt, hvad der gavner en. Det er ens risk, det vil sige ens far, ens mor, ens brødre, ens venner, ens familie, ens støtte, ens penge, ens tøj, ens bil man går øh, kører i. Alt hvad der gavner en, det er ens risk. Og når man begynder faktisk at tage stoffer, eller man begynder at øh, ryge alkohol, eller man begynder at lave zina for eksempel så er det første Allah Subhanadala han, han, han gør, det er at han tager ens risk begynder at blive strammer og strammer og strammer og det som øh, øh, broren han, øh, han, han fortæller om sit eget det er faktisk lige præcis det der er sket øh, når man begynder at tage det første spadestik øh, imod den, den vej, så er det første han mistede det var sine venner som faktisk kom for at hjælpe ham men den hjælp bliver skåret af, fordi Shadal bliver faktisk den, der kommer i kontrol med en. Og han siger, at det er lige meget. Du har ikke brug for den. Du får sej. Du kan godt sætte. Så bliver de skåret af. Men så bagefter, så kommer Allah Subhan Dallars test endnu større. Fordi man ikke vågner op på den første. Så bliver den endnu større. Så bliver en svaret. Men jeg har stadigvæk min bror. Som min højre hånd. Og så bliver broren også taget. Alle har sin egen selvfølgelig test, men, men det her det er faktisk et levende eksempel på, hvordan... Livet er allerede programmeret til, hvis du gør det her, så sker der det her. Hvis du gør det her, så sker der det her. Og det er faktisk lige præcis det, som, som du, ja. du, du selv har erfaret.
1: Ja, lige præcis. Det, altså, jeg vil sige, at min kurve, lige så snart du starter med at lave den første forkerte handling, der går den kun nedad. Du kan godt stoppe selv. Jeg tror, mange andre, ud over mig, jeg har også selv stoppet mange gange selv, men man er aldrig stoppet helt. No. Du har faktisk bare taget en pause fra det. Mm. Øh, fordi det startede som en feststof, mm. og så kommer der andre prioriteter, du bliver gift, du får børn, du begynder en nyt arbejde, du begynder en uddannelse. Så det her, det ligger jo stadigvæk i din ryggrad. Hvis du en dag tager ud med dine venner, så er det netop det, du gør. Mm. Men det er jo ikke, fordi du begynder at tænke på det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mm. Men øh, jeg vil sige, der hvor den går rigtig, rigtig, rigtig galt med kokain, er jo, hvor, det, hvor du ikke tør indrømme at du har et problem. Og det har jeg jo gået med i rigtig mange år, hvor folk sagde stop det der, stop de her, de her ting du gør, hvor jeg sagde til dem, det er jo ikke et problem.
0: Du kan godt styre det?
1: Jeg kan godt styre, men jeg er jo velfungerende, jeg havde et firma, ja. jeg havde succes, jeg, det kørte jo mindst den var det jo bare en stor løgn, jeg sagde mm. til mig selv. Mm. Øhm, problemet er man med kokain, lige så snart du rører det, lige så snart du tænker på det, så har du et problem. Mm. Øhm, og jeg vil sige, problemet med os mænd er, at vi tør ikke at indrømme, øh, at det ikke går så godt. Vi tør ikke lige at sige mm. til vores bedste mænd, at jeg har en dårlig periode, yeah. eller jeg har ramt bunden, øh, eller jeg har mistet alt. Øh, øh, ja.
0: Så hele den her tur, den rejse, den startede, da du var cirka 18. 18 år. Ja. Og hvor gammel er du i dag? 40. Du er 40. Det er 22 år. Hvornår var den seneste nedtur, du har haft i det her miljø? September måned
1: her, 2022. Den 16. september stoppede jeg.
0: Det var den værste episode. Det vil sige, det misbrug har fulgt med i over 20 år. Ja. On and off. On and off, ja. Og hvad er den værste scenario i dit liv, hvor du siger, det her der ramte jer bunden?
1: Den startede... I år, nej, sidste år, i juni, juli måned Hvor øh, Gunther kokain hver dag Det vil sige mandag til søndag Der står op og tænker på
0: kokain Nu, bare lige for at lige sige I juli måned, siger du Nu er vi bare åbne, fordi vi er åbne ja. i forvejen Jeg kan huske Februar sidste år Der kørte vi klasse sammen
1: Ja, det er rigtigt Der var jeg også. Jeg vil sige, hvis vi tager den, det, er tre, det er tre perioder, vi snakker om. Den værste, det var den her ja. nu. Før det, det var december måned. Det var januar-februar 2021, var det, det var. eller 2022, du ved det, Hassan. Ja, det, det var i hvert fald lige efter coronaen kom. Ja. Efter nytår, hvor jeg rækket ud ja. til vores bror Hassan, hvor... Øh, han har faktisk prøvet et helt år at ringe til mig hver uge, og sagt, kom nu, giv det en chance, kom nu, giv det yeah. en chance. Hvor jeg sagde nej, 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 men december kan jeg huske, hvor den var mm-hmm. rigtig, rigtig galt, hvor jeg tænkte, okay, jeg begyndte faktisk at se hallucinationer, hvor jeg boede alene. Min mor Hun uh, flyttede hjem til min mor, fordi jeg blev smidt ud hjemmefra, uh, men min mor, hun turde ikke at være sammen med mig, fordi hun sagde uh, til folk, at han sover ikke, han spiser ikke, jeg tror, der er en eller anden gen i ham. Uh, men det var klart, man på kokain 24-7 altså hun, der, hvor du er
0: helt i bunden? Uh,
1: helt i bunden. Det var den ja. første episode, at ja. var ramt bunden. Men, uh, så min mor hun tog hjem til min uh, tante og boede der. Mm-hmm. Så havde jeg jo hele min mors lejlighed uh, mm-hmm. to-tre uger, hvor jeg så tænkte, okay, fedt, nu er jeg alene. Nu kan mm-hmm. jeg feste og gøre, hvad jeg vil. Men jeg begyndte at tage så meget kokain, at uh, jeg ikke kunne holde min telefon i hånden. Men jeg havde mistet følelsen uh, i fingrene. Jeg mistede følelsen i min knæ. Mm-hmm. Det vil sige... Turen fra køkkenet til værelset, det var på knæ på alle fire. Toiletepersøg på alle fire. Øh, der var blod fra værelset ind til køkkenet på og blodnæs. Øh, jeg troede, jeg spiste meget, men det hele foregik op på første sal. Jeg kunne sidde i stuen og så bede nogle skygger, der gik rundt ind i lejligheden, og så bad jeg dem om at slukke køkkenet. køkkenet. lys. Mm-hmm. Og jeg kan jo fortælle her, at det ikke er en halvation, for jeg husker det, som om det skete. Lyser slukkede virkelig, at jeg sagde, slukkede lyser. De lavede lige noget mad til mig. Så jeg havde en kommunikation med nogen, som jeg ikke ved, hvad det er. Mm-hmm. Men jeg kan huske den aften, hvor jeg ringede til bror Hassan Var, hvor jeg stod ude på altanen og ryger en cigaret. Jeg har, min mor har franske dør, så jeg står op og glasene bagved og altanen foran. Hvor lige pludselig ser to skygger komme på hver sin side, hvor jeg så bliver så skræmt af, at jeg ved at hoppe ud af altanen. Mm-hmm. Øhm, og det var der, hvor jeg bliver skræmt og løber ud hjemmefra, hvor jeg ringer til vores bror og siger, at jeg har brug for hjælp nu. Jeg har det som om, jeg skal dø. Jeg havde det som om, at mm. de vil prøve at få mig til at begå selvmord eller et eller andet. Um, det var første gang, hvor, hvor jeg så mødte dig, hvor jeg så kom her mm. i Zavia. Um, der kom jeg væk fra det, men igen, når man ikke er helt ærlig omkring mm. sig selv, og ikke helt ærlig omkring den hjælp, du ønsker, du ikke åbner dig helt op, så er det lidt svært at komme væk fra det, og mm-hmm. uh, vi kørte jo rigtig mange programmer, jeg var jo meget aktiv her, og mm-hmm. men uh, jeg faldt desværre i igen uh, på grund af arbejde.
0: Uh. Når du siger, du faldt i igen, altså nu, jeg tror mange af brødrene kan genkende de her scenarier, det er også, at uh, når man først er i noget, altså i specielt mig selv også, når man først er ude af det, som du selv sagde, det ligger et eller andet sted ind mm. i en, ikke? Ja. så ryger man tilbage igen. Ja. Når du så var kommet ud, og du havde faktisk fundet et nyt miljø, ja. hvad var det så, der gjorde? Altså, det kan ikke kun være arbejde.
1: Nej, men jeg vil sige, at den måde, det startede på, var, det var en december måned sidste år, mm-hmm. øh, 2021, hvor øh, jeg havde lige fået en slik butik, hvor jeg havde en weekend, hvor jeg kunne komme her, hvor jeg tænkte, ved du hvad, jeg tager den bare på år, om onsdagen. Og der kan jeg huske, der fik jeg også travlt, og så jeg, ved du hvad, jeg er jo ikke gået væk fra islam? det gør ikke når jeg har en lille hård periode, det er der er travlt. Mm. Uh, så jeg tager lige to-tre uger.
0: Det vil sige, de her onsdagsdørs, det her forsamling, vi plejer her, ja, Og så om lørdagen plejer ja. vi også at have.
1: Ja. Der begyndte jeg jo den ene, jeg kan huske, at jeg missede den 3. december. Jeg husker det, som der var i går, for mm. der var flere prøver der sagde mig, at jeg kan komme, og du burde være her. 3. december, det var den sidste gang, hvor jeg ikke kom. Den første, hvor jeg er og så derfra og sænkte, okay, nummer 1, nummer 2, nummer 3. Men jeg faldt ikke i lige den periode. Men det, der skete, det var, at automatisk så gør sådan, s- det, at han får hende væk. Ja. At man kommer lidt væk. Så prøver, ja, men det der skete, det er, at man, afs- man, går- man går lidt væk, øh, lidt efter lidt, og det er jo ikke, fordi man falder i samme dag, hvor du ikke kommer herovre. Øh, men det er de der små, små følelser, øh, sagde han, at at holde dig beskæftiget her. Han siger, ved du hvad, du er jo ikke faldet fra, du er jo ikke gået væk fra Allahs vej, alt er fint, det er okay, du har travlt. Det er sådan, jeg husker det tydeligt, hvor jeg tænkte, nej, nej, det er ikke et problem. Så kom vi ind i januarperiode Det gik også fint Jeg kan huske der havde jeg rigtig, rigtig meget stress over arbejde Fordi det fyldte alt Jeg gik væk fra dine Jeg gik væk fra at bede mine bønder Det vil sige alt handlede om arbejdet. Og jeg havde faktisk ikke noget succes med det For det var bare at køre Det kørte i hele tiden Hvor så februar måned Hvor min kone og børn tager en weekend til Norge Hvor jeg så har ikke så meget at lave Og så falder jeg af
0: Så um. bare lige for at se, uh, så so, bare lige for at se scenen. Så bare lige for at se scenen. Det er at, uh, at uh, you know, selvom man har fået et nyt omgangskreds, det vil sige at man har faktisk fået et nyt miljø, uh, uh, så so når du tager en pause fra det miljø, så so er det første Chardan siger til hende, at du ikke er helt... Uh, at du ikke er helt faldet fra du ikke falder fra, ja så det vil sige, at man, man, man får selv nogle undskyldninger
1: det, det, det er allesammen det er undskyldninger det er, undskyldninger. Det, det er ren og skær undskyldninger fordi jeg blev ikke påvirket af nogle mennesker fordi ja, okay. alt det her gjorde jeg alene og det er jo sådan som jeg husker det, sådan som jeg forstår det her i dag er jo fordi jeg ikke har fået udrenset helt ud jeg har ikke fået fjernet alt det her og så længe du tror du bare kommer videre uden at få en behandling så er der risiko for at du falder i igen Uh, og det vil jeg stadigvæk sige i dag altså lægerne siger til mig det er noget jeg vil hungre efter resten af mit liv men jeg har jo forstået nu at så længe man kæmper for Lars Brandals uh, arbejde og man har et fællesskab man har et brødderskab uh, og man, man ser dem som sin nye familie uh, mm. så er der håb
0: ja. så uh, det vil sige at man skal faktisk prøve at holde fast i rebet.
1: Man skal holde fast i regel. Man skal holde fast. Ja.
0: Og når du giver slip, ja. så ryger du over i noget andet. Og den måde du ryster over på noget andet på, det var, at uh, man bliver fuldstændig begravet i ens arbejde, for eksempel.
1: Ja, i den her verden. Her. I den her verden. Ja.
0: Så så det tror jeg faktisk uh, specielt mig selv. Uh, jeg har godt genkendt den her scenarie med, at uh, man prøver at rette sig selv op, uh, prøver at uh, gøre de gode ting, prøver at være sammen med uh, mennesker, som uh, som trækker mod det gode. Uh, men på et tidspunkt, når man har ben i begge lejre, det vil sige både det gode og mm. i, i, uh, i en anden verden, så begynder dunier at hive en så hårdt, at uh, du ikke kan holde fast i begge to. Yeah. Så kommer du til at give slip på den anden, fordi du skal lige, du skal lige, du skal lige, er det ja, ikke de det, man siger til sig selv? Jeg skal lige have ja. styr på det her. Ja. Jeg skal lige gøre det her. Lige så præcis. kommer jeg tilbage.
1: Lige præcis, og du kommer ikke tilbage. Og du kommer ikke tilbage. Du kommer ikke
0: tilbage. Ja. Jeg tror, at den her scenarie kender nok, øh, jeg vil nok øh, måske sig lidt højere og sige, 99,999999% øh, af brødrene kender den her scenarie med, at man skal lige gøre det her, mm. og så kommer jeg lige tilbage. Eller jeg skal lige gøre det her, og så beder jeg bagefter, bede men så er tiden gået. Jeg skal lige gøre det her, og så skal jeg nok gøre det her. Ja. Det er præcis den samme scenarie.
1: Det er det, ja. um. Ja, det var den ene episode jo, hvor jeg faldt i, men, og der hvor jeg faldt i, så faldt jeg så hårdt i, at det kunne gå ned ad bakke, det vil sige, jeg havde en lille episode i februar, havde jeg lige en episode i marts, så holdt jeg pause fra april til maj cirka, men, øh, og så faldt jeg i med begge ben, i juni, juli måned her sidste år, øh, og jeg kan huske, at min læge sagde til mig, at nu hvor jeg er stoppet, der havde jeg nærmest fået sådan en slags psykose, hvor jeg kunne se de der ting. De sagde til mig, at næste gang, jeg tager stoppet, så vil de her ting kun blive værre. Jeg vil kun opleve værre ting. Fordi roset, du vil søge et ros, der er værre. Du vil faktisk få flere bivirkninger, fordi du tager mere og mere for at opnå noget, der er bedre. Um, så det, der skete den her gang, var noget, jeg aldrig oplevede i mit liv. Um, jeg oplevede nogle ting. Jeg oplevede uh, den person, man stoler allermest på, som er ens livspartner, ens kone. Mm. Jeg oplevede, at når man når to kokain, så kom der, der kom der tanker i min hjerne. Hun gør det her, og hun gør det her, der er ingen grund til, at hun er sur på dig. Det er fordi, du gør det her, det er nok fordi, hun gør det her. Yeah. Jeg begyndte at kigge udad til at sige, det er dem, der er problemet, jeg har ikke gjort noget forkert. Grunden til, at hun er sur på mig, det er ikke på grund af min misbrug, det er fordi, hun var af med mig. Så jeg begyndte at få de her tvangstanker, jeg begyndte at få sådan nogle tanker. jeg begyndte at få de villeste, de vildeste tanker, som jeg begyndte at efterforske, ligesom min politipotent. Og jeg kunne mærke, at mine tanker blev værre, min familie begyndte at tage afstand fra mig, min mor tog afstand, alle begyndte at blokere mig. I juli og august måned, jeg kunne ikke få fat på nogen som helst af mine familiemedlemmer. Så hvad gør jeg? Jeg begynder at ringe til politiet og sige til dem, at min familie er efter mig. De vil slå mig ihjel, jeg skal beskyttes. De sender en patruljevogn ud, og for den dag de kommer og besøger mig, der begynder jeg at høre sirener. Morgen, aften, natten, når jeg ligger sover, jeg begynder at høre sirener hele tiden. Blå blink, når jeg står og ryger, så jeg kan jeg se en politibil stående ned ved plejehjemmet ved min mor. Og den stod der hele tiden.
0: Men det var bare noget, som du...
1: Oppe på første sal. Og hver gang, jeg fik i telefon opkald for familien, fordi jeg kørte jo heds mod dem. Så hvis de ringede til mig, der råbte og skrige, eller siger, nu kommer politiet, så kunne jeg se, bilen rundt at blinke blot, og jeg kunne se mennesker løbe mod opgangen.
0: Og det var heller ikke...
1: Det var op på, op på første sal. Og hvad gør jeg, har, jeg havde pakket en taske med de øh, mest nødvendige øh, ting, jeg skulle overleve med. Så er det på med tasken, løb igennem kælderen, og så er det bare at af. Jeg løb ind i kirkegården om natten øh, på kokain, og så havde jeg samtale med mig selv. Jeg rendt rundt ind i kirkegården, til stoffer, kom hjem om dagen, øh, læsende hjem. Ja, det var... Jeg vil sige, den, den, her, den her episode, der var så voldsomt, at jeg kunne med åbne øjne stå og kigge ned, og så kunne jeg se politibiler, jeg kunne se min egen bil. Det værste var, at min egen bil, jeg kan jo se på appen, hvor den holder på hvilken adress, men når jeg stod på Søløs station en dag og kiggede, så kunne jeg se at min kone køre rundt i den, hvor jeg så går ind på appen, så siger jeg til nej, den står i parkeret og i min parkering. Men når jeg åbner øjnene, så kunne jeg se den køre foran mig. Det var sådan en tilstand, jeg var i, i så hvad jeg gør jeg? Jeg bliver forvirret Jeg bliver stresset uh, Min familie gider mig ikke mere uh, Jeg har ikke nogen penge på det tidspunkt Så gør jeg Jeg begynder at gå mod Glostrup sy- Hvor jeg så løber og Jeg, jeg har det som om folk følger efter mig Og det er en lang tur på god ben uh, 45 minutter til en time, Hvor jeg gik med sved Og jeg er bange for at folk vil komme bagfra køre mig, ind, køre mig ned slå mig ihjel Whatever På uh, på det tidspunkt var jeg nervøs og bange, og jeg vil gerne vil have hjælp. Så jeg tager til psykretien, hvor de siger, at du er ikke far for andre, så vi kan ikke hjælpe dig her. Så sendte de mig hjem igen. Ja. Og på det tidspunkt, der... Når man er på stoffer, man tænker ikke på eller man tænker ikke på, at det er ham, der giver liv, det er ham, der hjælper en, det er ham, der bare går ham, han kommer til dig. Men
0: var man ikke også lidt flov? Altså følelsen af flov, nej, jeg kan ikke rigtig bede ham om hjælp? Eller
1: jo jo, altså jeg var nået derhen til, hvor jeg sagde, jeg, tænkte, jeg aldrig, Hvis du tager mit liv, det er en gang nok nu. Fordi jeg havde det som om, at jeg er blevet. Øh, når en små har blokeret en, en søster har blokeret en, en kone har blokeret en, der er blevet lagt øh, sag på mig på politiet, øh, min, min datter gik imod mig. Alle gik imod mig. Min min egen mor sagde til mig, desværre, vi kan ikke hjælpe dig mere. Der er kun døden nu.
0: Men er det ikke der, hvor man får selvmordstanker?
1: Jeg jeg vil faktisk... Den her gang var forvirrende, fordi jeg jeg havde ikke decideret selvmordstanker, men jeg ville ikke livet mere. Jeg tror... Jeg vil ikke indrømme det, jeg vil ikke begå selvmord, men jeg tror, min krop var godt i gang med den, og den havde taget en beslutning af Fordi så meget kokain jeg tog på tre uger, det var voldsomt, det er voldsomt, fordi vi snakker mellem 35 til 38.000 kroner brugt på kokain på tre uger. Og, og vi snakker 12 dage var jeg vågen i træk. 12 dage i træk.
0: Er det ikke sådan, man får hjertestof?
1: Ja, jeg ringede også til ambulancen, fordi jeg havde mistanke om, at han kom med hele den her sæt, hvor han testede ild og puls. Han siger mig, hvornår har du taget sidst? Jeg siger, jeg har lige taget for 15 minutter siden. Han siger, det er mærkeligt, fordi din puls er helt normal. Øh, men jeg gengæld, han kigger på mit ansigt, hvor han bærer mig om at kigge mig i spejlet, hvor jeg har en kæmpe bule i min næse, den er poppet ud, hvor mit øje er lukket sammen på grund af, at har bare sat sig i næsen. Uh-huh. Fordi jeg bare har bare suget og suget, og jeg har ikke ud, eller jeg har ikke kigget mig i spejlet så mange dage. Må han siger, at jeg bare skal lægge mig til at sove, og så går han igen. Øhm. Og det igen. lige så snart posen bliver færdig, så ringer jeg bare efter mere. Jeg spiste ikke mad, jeg havde ikke lyst til at sove.
0: Men de mennesker, der kommer, og giver de her ting for eksempel? Tænker de ikke, ser de ikke på en og siger, på her, du skal måske nok lige ikke have noget nu?
1: Ham der kom, de var to. De arbejder i et treholdsskift, tror jeg nok og ham der kom om natten havde fortalt om dagen, okay der er en der har taget i flere dage og ham der kom om eftermiddagen de vil sige, de har kommunikere oh, du er så sagde du er så dit og dat men ham der kom sidst, det var en pakistaner som sagde at uh, uh, du har nok bare lige tag to på ekstra så kan du bare regne med mig bagefter uh,
0: de tænker bare på penge kun penge da Der jeg mig i spejlet
1: på. jeg så mig i spejlet jo jeg, jeg, jeg ja. lignede din øjle Glem ringene og sagde, jeg, jeg så værre ud end det der. Ja, 12 dage, med lignende en zombie. Altså 12 okay. dage, du ikke sover. Men, uh...
0: Hvordan kom du så ud af det her? Altså, hvad, hvad er det, der gjorde, at du kom ud? Altså, kom der nogen og tog fat i dig og siger, bror, du har brug for hjælp, selvom du ikke beder om det? Eller, eller vågnede du bare op og sagde, ja Allah, nu kan jeg ikke mere, nu må du hjælpe mig. Og kom der så en usynlig hånd, eller hvad skete der?
1: Jeg vil sige... Den hjælp, jeg fik, det var at brødre få fællesskabet herfra øh, opsøgte mig øh, på min mors adresse flere dage i træk.
0: Opsøgte de dig, fordi du havde opsøgt dem, eller opsøgte de dig, fordi de var urolige for dig?
1: De var urolige for mig, okay. fordi jeg tror, jeg har blokeret alle sammen, ellers så havde jeg ikke taget, taget deres opkald. Men de kom og ringede på, og jeg kunne høre dem ud af vinduet, øh, hvor de råbte efter mig, hvor jeg lå i suset, og jeg, jeg synes det var flot. Fordi jeg har jo siddet med dem, og jeg har jo været normal foran dem. Så jeg følte mig flov, jeg følte mig nede, og jeg følte mig, at, følt, at de ikke skal ødelægge mit nuværende rose jeg er i. Jeg har det for godt lige nu. De skal ikke være her lige nu. Så jeg ignorerede dem, men de kom jo morgen, med og aften. De var der hele tiden. De kom og ringede på. I flere timer kunne de stå og holde knappen, inden jeg kunne høre dem. Og, men man turde ikke at gøre noget. Og det var lige den episode, hvor jeg begyndte at blive mere og mere skræmt. Hvor jeg kunne mærke, at mine organer, de var ved at give op. Jeg kunne mærke, at smerter i min min hvor jeg kunne mærke jeg kunne mærke, at jeg er nået nu hvor jeg ikke kan mere mm. um, jeg kunne ikke gå um, jeg kan huske den sidste episode, det var, jeg havde 4.000 tilbage, hvor jeg k- gik ned og købte for 4.000 på en gang okay. um, og det, det, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke om, om det var som om, at kroppen sagde, ved det, det er det du har for og nu tager du det bare til at af fordi man har ikke nogen følelser. Jeg havde ikke nogen følelser. Jeg havde ikke nogen stopknap. sad uh,
0: du på sin overdosis, eller var det bare noget, du... Vi var, jo,
1: vi var op, op omkring en ja. overdosis, fordi der, der fik... Da brødrene kom, altså det, der, hvis vi vender tilbage dertil, det var jo... Uh, jeg havde regeret i flere dage jo på åbne mm. døren, eller på en telefonopkald, og familien kunne heller ikke få fat på mig. Så kom brødrene med en låses med hjem til min mor... Og de har 5 seks brødre uh, Halvdelen af dem har jeg aldrig mødt før Det var første gang jeg mødte dem Hvor En bror kom ind til mig Mens jeg ligger på værelset. Han, han tager fat i mine ankler For ligesom at mærke om jeg er kold Eller om, om det er min sidste tid Fordi han sagde at Der kom nogle mærkelige lyde ud af min krop uh, Og det var så der hvor jeg står op Hvor de vækker mig Hvor jeg kigger rundt Så kan jeg se flere brødre Bekymret rigtig bekymret hvor er det, det så virkelig det der hvor det går op for mig hvor jeg så tænker det her det er min familie det her det, det er nogen jeg ikke har relation til men de er kommet mig til uansetning nu øh, de hjælper mig op jeg går i bad når jeg kommer ud af bad så er der blevet rødt op på mit værelse øh, de har fjernet alt kokain de har smidt det hele ud de gør det rent pakket min taske fundet mit pas frem og så tager de mig med hjem fra min mor Og så tager de mig herop Hvor jeg får at vide At der er de tre brødre her Som jeg aldrig har mødt før Som første gang jeg har mødt dem De vil være sammen med mig de næste 24 timer Og passe på mig Og det var en øjenåbner Hvor jeg så tænkte wow Jeg har aldrig mødt de her mennesker før Er de villige til at ofre så mange timer på mig På en junkie Jeg havde ikke noget tilbage jo. Jeg havde ikke nogen forhold tilbage. Det eneste forhold, jeg havde, det min søn, er, at ingen andre ville snakke med mig, men her fandt jeg ud af, at wow. Det her er altså nogle mennesker, jeg aldrig mødt før, som er villige til at være sammen med mig, overvåge mig. De hentede mad til mig, og jeg har spist mad, og sov her. Dagen efter kom en bror herhen, sammen med en anden bror, som jeg kan har i mange år. Og det var her, hvor passet blev brugt, de tog mig så med til en weekendtur til Oslo. En dagretur. Jeg var i en meget slem tilstand. Det vil sige, jeg ikke såret, jeg var træt. Men, men det var faktisk det, jeg lige havde brug for. Det er at komme væk fra alt. Kom, kom ind, ind i den her brøderskab. Kom ind i fællesskabet igen. De gjorde ikke noget, men jeg kunne mærke kærlighed. Jeg kunne mærke, at det gjorde det udelukkende foråldersvarendalder. Og det var nok for mig. De gjorde der det ikke. Ikke
0: noget, Der var ikke noget motiv?
1: Der var ikke noget, der hed noget for noget. Der var ikke noget, der hedder jeg gør. Du skal gøre det her for mig. Du skal gøre det her igen. Ingenting. Mm. Det var kærlighed hele vejen igennem. Og man kunne mærke, at allersbarn deres nærhed. Og grunden til, at jeg syntes, at alt var anderledes den her gang, det var, at der blev snakket i en anden tone. Jeg havde flere brødre ind over det her som jeg havde kommunikationer med, og jeg åbnede mig op for alle sammen. Jeg tror, det er det her, det er det, hvor forandringen har været den her gang, er, at man er gået helt ind til roen.
0: Du har ikke lagt skyld på noget. Det er også derfor, du jeg sidder her l- i dag. Ja. At du er helt åben i dag.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg vil sige at øh, den der tur, dag tur, da, da vi kom hjem, gik der ikke mange dage før. En bror, han tog til mig og sagde, at jeg tager dig med. Du var selvfølgelig også med på turen til Manchester hvor jeg fik betalt ferien af en bror, og så tog, de, tog jeg sammen med jer til Manchester, hvor jeg mødte læreren første gang. Og det var en øjenåbner. Jeg vil sige, min hjælp, der jeg spurgte dem om hjælp, da jeg fortalte mig om min historie, der jeg fortalte mig om mine problemer, jeg sagde det til mig, før du tager afsted søndag, så har jeg et våben til dig. Og det så jeg selvfølgelig frem til, og jeg spurgte dig også, får jeg det våben, hvor du så sagde, hvis de har sagt det, så får du det. Og jeg vil sige, den lille våben, jeg fik med, hvis, hvis jeg, når jeg fortæller jo om det, og jeg tænker, wow, er det bare det, men det har ændret mit liv. Okay. Det de sagde til mig var, at i weekenderne efter Fajat skulle jeg gå og købe frisk brød. Og så give enderne frisk brød. Det giver ikke nogen mening jo. Hvad skulle det hjælpe mit misbrug? Mm-hmm. Hvordan skulle det hjælpe mig som person? Hvordan skulle jeg vende min kones hjerte tilbage? Hvordan skulle jeg vende min familiers hjerte tilbage? Ved at give brød til nogle ender i weekenderne? Jeg stillede ikke spørgsmål. Så jeg prøvede det en weekend. Prøvede det to. Jeg prøvede det tre weekender. Og så kunne jeg se det for mig. At... Bare da jeg kom ud af bilen, så kunne jeg se de der ender begyndte at komme op af vandet, op af græsset, og så begyndte de at komme hen mod mig. Og jeg er blevet glad. Jeg fik, et, jeg fik et, et forhold til dem. Og så det med, at du bruger din weekend, hvor alle ligger og sover, hvor du faktisk offrer, lige efter din forhold, hvor du har allermest lyst til at sove, hvor du tænker, nej, nej, jeg skal udtage de her ender og give dem mad. At du offrer din weekend, du offrer din søvn, og du går ud og giver nogen nogle dyr er mad, som du ikke har nogen relationer til. Mm. Og det var faktisk her, jeg fandt ud af budskabet, at gør du noget for andre, så prøv at tænke, hvad du får tilbage igen.
0: Masha'Allah. Det, Masha'Allah. Rigtig øh, smukt. Det er, det er faktisk det, som, som brorens våben han fik, det er også, man skal se det på den måde, at ligesom vi snakker om før, at når du ryger ind i misbrug, når du ryger ind i alkohol, eller du ryger ind i sønner som zinder for eksempel så bliver risk afskåret for en men når du så begynder faktisk at være et middel for andre at de får deres risk det vil sige ligesom enderne han var et middel for enderne de at allersummen har jo lovet den risk om det så kommer fra A eller B eller C men han blev bare et middel for at andre skulle få den her risk så begynder risk også at komme tilbage til en så, så det er præcis det, der er sket, det er, at, øh, at når du begynder at blive et middel for andre, det vil sige hjælp nogle andre med at få risk, så kommer det risk tilbage til en. Det vil sige, familien begynder at komme tilbage, pengene ja. begynder at komme tilbage, forholdene ja. begynder at komme tilbage.
1: Man, begy- man begynder at indse de der små livsglæder, som er forsvundet ja. i kokain, den tager jo alt ja. glæde fra en. Så jeg begyndte ligesom ja. at se glæden ved små ja. Ja. ting, jeg begyndte at over nogle små ting, og det er jo sådan, du får glæden tilbage ja. i livet. Ja. Så jeg vil sige, at den personlighed, jeg var, der min far lavede, den er jeg faktisk langsomt begyndt at kunne se igen. At jeg, jeg kan se målet for mig, jeg, jeg er ikke for tabt. Jeg, jeg har det stadigvæk i mig, det tager selvfølgelig noget tid, men...
0: Øh. Machada, så det vil sige, det, din historie, den hedder fra at være en junkie til at være velsignet?
1: Ja. Jeg,
0: det er sådan, udvikling har været?
1: Ja, jeg, jeg vil sige, at... Jeg føler med vilsiner, men samtidig så føler jeg også, at, at hele de her, de her 22 år, de er ikke gået tabt. Fordi i dag, lærer, jeg føler, at jeg vil gerne give det her videre. Kan jeg hjælpe en anden med det her, ligesom jeg har fået den hjælp. Ja, så vil jeg gerne hjælpe en anden. Og hvis jeg kan hjælpe ham, så ved jeg ellers, at han fjerner mine problemer, uden jeg prøver at gøre noget.
0: MashaAllah, det er også derfor, at brugeren... har været middel til, at der er noget, der hedder rykkerholdet, som er faktisk blevet kommet på benene gennem Borfaraz. At der er nogle brødre, der vil gerne ud og hjælpe og hive en en person væk fra det her miljø. Og det er der, det bliver kaldt for rykkerholdet. Der sidder nogle brødre her, som er en del af af rykkerholdet her. Og du er selv en del af det i dag. Ja. Og det vil sige, at du gør faktisk de samme ting, som der er nogen, der gjorde med dig. Så du giver faktisk det tilbage, som du fik. Hvad vil du gerne sige til brødrene, inden vi lige slutter af? Har du et et budskab, du vil sige til brødrene, at lige meget hvad der sker, lad være med at glemme det her, for eksempel. Hvad er det, du vil vil
1: sige? Jeg vil sige, at lige meget mange gange, du falder. Bare kom tilbage til Allah det er lige med, hvor mange gange du falder. Det lad være med at tænke på den her dunia her, lad med at tænke på den respekt, der forsvinder, hvis du gør noget forkert. Fordi i sidste ende, det er Allah, der giver dig respekt. Det er i Allahs øjne, vi skal have respekt, det er i hans øjne, vi skal have kærlighed. Den her Dunja det er bedrageri, det er... Kigger du på dunia, så ser du kun bedrag. I familie ja. er... Da. Bare se frem, Faller du, så rejser du igen. Det er lige med, hvor mange gange du falder. Bare rejser op igen, og så siger Allah tilgiv mig.
0: Det er det, som siger, det, det, som vores lærer sagde på et tidspunkt, at når man falder, og det gør vi, vi alle sammen falder, den rigtige nederlag, det er ikke når man falder. Den rigtige nederlag, det er når man ikke står op igen. Så Jeg vil sige stor tak til vores bror, øh, det øh, og med det store hjerte, at øh, han bare har siddet åbent og fortalt om sig selv. Øh, det er noget, som øh, vi andre mennesker også kan lære noget af. Jeg håber, at alle sammen har lært noget af det her. Øh, man har fanget de her punkter, som er de kritiske punkter i ens liv. Når de her scenarier begynder at skabe sig rundt omkring en med miljøet, når man ikke hører efter sine forældre, så ved man, hvilken en rushebane, der er foran en, og når man er i det her miljø, og man har ben i begge lejre, hvordan du nedhiver en, og distraherer en, og hvordan hjælp kommer faktisk gennem andre øh, brødre. Øh, og det her center er faktisk et sted, hvor at, øh, vi alle sammen er faktisk i samme båd. Øh, vi ser måske lidt anderledes ud. Øh, nogen har kasket på, nogen har dubbi på, nogen har slet ikke noget på, men vi er alle sammen i samme båd, fordi vi alle sammen er på den samme vej, og den samme vej, den hedder døden. På et eller andet tidspunkt, så er vi alle sammen videre i det her. Vi ryger over i noget andet. Og inden vi skal dø, så skal vi bare være klar nok til, at vi kan faktisk komme i et bedre venteværelse øh, på den anden side. Og det er det, faktisk, vi alle sammen skal prøve at hjælpe hinanden med. Inşallah. Og jeg vil sige stor tak til Prof.